0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Es gibt ein Buch, liebe Eliana, auf das ich bei der Vorbereitung auf diesen Podcast, sowas gibt es ja auch, auf das ich gestoßen bin und das einen etwas bizarren, aber auch durchaus erhellenden Titel hat. Das heißt nämlich Afrika ist kein Land. Und geschrieben hat es Dipo Faloyen. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Er ist ein in Chicago geborener Amerikaner, der in Nigeria aufgewachsen ist und heute in London lebt und als Journalist arbeitet. Und beworben wir dieses Buch, ich zitiere jetzt mal, als ein Manifest gegen Dummheit, Faulheit und Einfachheit im Umgang mit der Vielgestaltigkeit des afrikanischen Kontinents. Ich habe es zwar noch nicht gelesen, die Zeit blieb mir noch nicht, aber es hört sich so ziemlich danach an, als würden da unsere gesammelten Afrika-Klischees zertrümmert.
0: Ja, und diese Klischees, lieber Peter, gibt es ja leider reichlich. Afrika gilt ja oftmals als Chaoskontinent, als ein... Hort von Seuchen, Hunger und Diktatoren. Irgendwie sowas wie so eine verlorene Weltgegend. Und tatsächlich ist Afrika aber ja auch ein Kontinent, in dem ganz viel Aufbruchstimmung herrscht, viel Lebensfreude und zumindest in bestimmten Regionen auch ganz viel wirtschaftliche Dynamik zu beobachten ist. Aber und da, glaube ich, müssen wir uns selber auch kritisieren. Wir Medien berichten über diese positiven Entwicklungen kaum bis gar nicht. Wir schauen eigentlich nur nach Afrika, wenn was ganz Schreckliches oder Schlimmes passiert. Hungersnöte, Überschwemmungen, Bürgerkriege oder, wie jetzt, ein Putsch. Tja, das ist ein
1: bisschen die, die Krux bei unserer heutigen Sendung. Wir schauen dieses Mal auch nach Afrika, weil es etwas Negatives zu berichten gibt. Wir schauen nach Niger, um genau zu sein, in, nach Westafrika, in die Sahelzone. Und dort haben die Militärs äh, einen demokratisch gewählten Präsidenten äh, aus dem Amt gejagt und selbst die Macht ergriffen. Und das Ganze hat auch Auswirkungen auf Deutschland. Das ist auch ein Grund, warum wir da hinschauen. Es hat Auswirkungen auf den Abzug der Bundeswehr aus Nigers Nachbarland Mali. Es hat Auswirkungen auf die Flüchtlingsfrage, denn Niger ist ja so eine Art Drehkreuz für Flüchtlingsbewegungen. Und es hat äh, auch Auswirkungen auf die Bestrebungen der Bundesregierung und anderer europäischer Staaten, den, die Ausbreitung der, von Terrorgruppen in dieser Region zurückzudrängen. Und wir schauen auch deshalb hin, weil infolge des Putsches Russland seinen ohnehin schon gewachsenen, gewachsenen und weiter wachsenden Einfluss in Afrika nochmals ausweiten
0: kann. Genau, und bevor wir das alles in den nächsten 60 Minuten besprechen, müssen wir uns einmal selber kurz vorstellen, wer hinter dem Mikrofon sitzt. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online. und
1: ja, ich bin Peter Dausend, ich bin Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit in Berlin.
0: Genau, und wir freuen uns, dass wir heute gleich zwei Gäste hier beim Politikteil begrüßen dürfen. Zum einen ist da unser Hauptgast, wenn man überhaupt so klassifizieren wollte, aber das ist Isio Erich. Er ist freier Autor und schreibt auch viel für die Zeit und für Zeit Online und war immer wieder längere Strecken in der Sahelzone unterwegs. Zuletzt eben auch in Niger oder Niger und in Mali. Und zum anderen ist Michael Tumann hier bei uns und den muss man ja eigentlich gar nicht mehr richtig vorstellen, Michael, weil du so oft schon bei uns im Politikteil warst und heute musst du dich, ich habe ja eben so ein bisschen klassifiziert, mit der Rolle des Sidekicks zufrieden geben. Kaum einer kennt Osteuropa und Russland so gut und so super wie du, Michael. Bist Moskau-Korrespondent der Zeit und zuletzt hast du das Buch geschrieben Revanche mit dem Untertitel wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat und es ist natürlich auch ein Bestseller geworden. <lacht> willkommen istio willkommen Michael. Toll, dass ihr beide heute da seid.
2: Hallo, danke schön, dass wir dabei sein dürfen. Von mir auch, vielen Dank.
1: Und Isio, mit dir fangen wir jetzt gleich an. Als Hauptgast darfst du ein Geräusch mitbringen, wie jeder unserer Hauptgäste und das wollen wir jetzt uns erstmal anhören. Ja, das ist zwar sehr schön musikalisch, bei mir im Hintergrund wird gerade gebohrt, also ich, <lacht> das hat mir diesen Genuss etwas genommen, ich habe es nicht so richtig gehört, aber ich habe eine musikalische Klänge gehört. Was war das denn,
3: Istio? Was haben wir da gehört? Das ist eine Chora. Es ist eine Art Harfe, die gezupft wird, hat 21 Seiten und ist sehr typisch in der Region der, der Sahelzone. Konkret war das Balakis Sisoko, einer der berühmtesten Choraspieler aus Mali. Und ähm, es ist witzig, dass du die Nebengeräusche bei dir erwähnst, weil das Album, das wir gehört haben, hat auch wunderbare Nebengeräusche. Es wurde nämlich auf dem Dach von Sisoko in Bamako aufgenommen, zusammen mit einem französischen Cellisten und man hört quasi das Rauschen der Stadt, das wie so ein Atmen wirkt, man hört Ziegen im Hintergrund blöken, manchmal klappern die Nachbarn mit irgendwas, irgendwann Autos, man ist irgendwie so mittendrin in einer Nacht in Bamako auf dem Dach mit Sissoko und äh, Vincent Segal, dem französischen Cellisten und es ist einfach ein großartiges Album.
1: Ja, das hat mich jetzt total neugierig gemacht. Das würde ich direkt <lacht> gerne mal hören.
0: auch das Gefühl, wir müssten eigentlich sofort weiterhören. Aber wir haben ja noch was anderes vor, ne? <lacht> genau. Im Westafrikanischen Liga hat das Militär die Macht ergriffen. UN-Generalsekretär Guterres und auch die Bundesregierung forderten von den Putschisten die Freilassung des inhaftierten Präsidenten Basum.
2: The leaders of the coup in Niger have declared the chief of the presidential guard, General Abdurrahmane Tiani, As the new head of state, the constitution has been suspended and all former institutions under overthrown President Mohamed Bazoum have been
0: dissolved.
2: The junta has accused Niger's former colonial power France of plotting a military intervention to reinstate President Bazoum.
0: Das hat auch Auswirkungen auf Deutschland, denn Niger grenzt im Westen an Mali, wo derzeit noch mehr als 1000 deutsche Soldaten stationiert sind. Nach dem Militärputsch in Niger sucht die Bundeswehr offenbar nach Ausweichrouten für den Abzug aus Mali. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios finden bereits Verhandlungen mit mehreren afrikanischen Ländern statt. Ja, das war jetzt ein ziemlich harter Bruch von der schönen Cora hin zu den harten Nachrichten. Und nachdem du so schön erzählt hast, Isio, bevor wir jetzt auf die aktuelle Lage zu sprechen kommen, müssen wir aber erstmal noch ein bisschen was klären, Peter. Wir haben nämlich Richtig. bei der Vorbereitung, die es ja auch gibt, haben wir festgestellt, dass wir gar nicht wissen, ob man eigentlich Niger oder Niger sagt. Was ist denn da eure, deine Meinung, Isio?
3: Schwierige Frage. Also ich muss gestehen, ich habe mir Niger angewöhnt. Zum einen vor Ort nenne ich es halt so, wenn ich dort recherchiere. Und dann ist es irgendwie auch eine Sache geworden, in der deutschen Außenpolitik es so zu bezeichnen. Gleichzeitig stellt die Frage, warum nimmt man nicht den, den deutschen Begriff Niger dafür? Ich bin hin und her gerissen und äh, wenn ich jetzt hin und her springen sollte während der Sendung zwischen Niger und Niger, dann bitte ich mir das, äh, das zu verzeihen.
1: Ja, da kommt ja jeder zu seinem Recht. Also von daher, als Moderatoren entscheiden wir jetzt mal, dass wir den deutschen Begriff nehmen, wenn das auch in den deutschen Nachrichtensenden so läuft, nicht, dass die Leute noch mehr verwirrt werden. Also wir versuchen Niger und wenn da Niger oder Niger und wenn Niger rauskommt, ist es eigentlich auch gut. Wir wollen noch ein bisschen was über das Land mal erfahren, Istio. Es gibt ja, die Deutschen haben ja natürlich Vorstellungen, was die USA ist, was Frankreich ist, was Spanien ist, aber über Niger hat man natürlich relativ wenig, ist sehr wenig bekannt. Vielleicht wissen manche noch, dass es da 25 Millionen Einwohner gibt und es ist eines der ärmsten, wenn nicht sogar zeitweise auch mal das ärmste Land der Welt war. Wie ist das, dort unterwegs zu sein? Was ist das für ein Land?
3: Ja, ich glaube, das Erste, was einem ins Auge sticht, wenn man vor Ort ist, und das betrifft nicht nur Niger, das betrifft äh, die ganze Sahelzone. Also für mich war es ein ganz, ganz besonderes Licht, das man dort wahrnimmt. Ähm, es hängt unglaublich viel Sand in der Luft ähm, von der Sahara, der wie so ein, so ein Orangefilter über die ganze Szenerie immer legt. Ähm, also aus dem Film kennt man den Mexiko-Filter, im Sahel gibt es den Tatsächlich und Real. Ansonsten fällt einem sehr, sehr schnell auf, dass die Bevölkerung sehr, sehr jung ist. Also ich glaube, die, die Hälfte der Bevölkerung ist unter 15 Jahren. Im Durchschnitt bekommt jede Frau fast sieben Kinder in Niger. Das heißt, eine extrem junge Bevölkerung. Es ist ein muslimisches Land. Ich glaube, noch mehr als 90 Prozent, wahrscheinlich fast 100 Prozent der Bewohner sind Muslime. Allerdings auf eine sehr liberale Art und Weise. Also ich kenne es von Reisen aus dem Mittleren Osten oder auch aus der Türkei, wo es diverse Missionierungsversuche gibt, wenn ich dort recherchiere und arbeite. Das ist mir in der Sahelzone, ich glaube, noch nie passiert. Ich erinnere mich an meinen letzten Besuch in Niger, der auch in den Ramadan fiel, wo ich mich vor Einladung zum Fastenbrechen kaum retten konnte. Ähm, mir wurde aber gleichzeitig auch tagsüber zu jeder Zeit was zu trinken angeboten, was zu essen angeboten, weil einfach klar war, ähm, ich bin kein, äh, kein Moslem ähm, und äh, ich, ich muss mich nicht an diese Regeln halten. Was ich vielleicht noch ergänzen wollte, ist ähm, als Norddeutscher, also ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen, fällt mir dort immer sehr, sehr stark auf, wie, wie viel geschnackt wird. Also die Kommunikation <lacht> ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Es gibt sehr, sehr viele formalisierte Riten im Umgang miteinander, die man versuchen muss zu verstehen. Allein bei der Begrüßung werden diverse Floskeln ausgetauscht, bis man überhaupt mal zur Sache kommt. Ähm, angesichts meines Backgrounds äh, sehr, sehr untypisch. Da musste ich mich sehr dran gewöhnen. Und es hat aber auch wahnsinnig schöne Seiten. Es gibt dann Institutionen wie zum Beispiel die Cousinage à la Plaisanterie. Ähm, das ist die sogenannte Scherzverwandtschaft. Ähm, und im Prinzip ist es so, dass jede Ethnie im Sahel eine andere Ethnie als Scherzverwandte hat. Und das ist eine Möglichkeit, sich ein wenig zu necken, Spiele übereinander zu machen, aber auch sehr, sehr kritische, schwierige Themen anzusprechen. Und das ist quasi eine, eine Möglichkeit, um Streit zu schlichten in einer Region, in der es sehr, sehr viele verschiedene Ethnien gibt, die dort so traditionell gewachsen ist.
0: Also Scherzverwandtschaft, das merken wir uns mal, Peter, oder? Haben wir auch. Also, <lacht> genau. Vielleicht ist das auch schon die Antwort auf die Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Und zwar wollte ich dich fragen, wie gefährlich es eigentlich ist, da auf eigene Faust durchs Land zu reisen. Also nach allem, was man hier so mitbekommt, ist das ja beispielsweise in Mali nicht so einfach. Wie sieht das denn in Niger aus?
3: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass die Sicherheitslage in Niger noch besser ist als in Mali. In der Hauptstadt Niamey kann man sich völlig entspannt zu eigentlich jeder Tag- und Nachtzeit bewegen. Allerdings gilt auch für Niger, dass sobald man die Hauptstadt verlässt, wird es schwierig. Also ich habe jetzt nicht aktuell die Reisewarnung des äh, Auswärtigen Amtes äh, geprüft, aber bis vor kurzem stand drin, dass man Niamey nicht verlassen darf ohne militärische Eskorte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, diese Reisewarnung weiterhin so besteht. Ähm, das heißt, sobald man Niamey verlässt, wird es schwierig. Ich hatte jetzt kürzlich, weil ich gerade eine Recherche vorbereite dort, einen interessanten Moment. Es war die Frage, ob wir eventuell einen Fotografen mitschicken. Und mein lokaler Mitarbeiter, der mich dort vor Ort unterstützt, sagte, ja, kein Problem. Allerdings, wenn das jemand ist, der weiß es, dann braucht man eine Sicherheitseskorte. Mit dir allein können wir es irgendwie machen. Ansonsten wird es schwierig, ähm, durch das Land zu reisen.
1: Und wie, ja, wie ist das Bell? die Arbeitsbedingungen für Journalisten? Also es kommt ja oft vor, dass Leute aus dem Land dann berichten, die, wie, was ich selber auch schon gemacht habe, man fliegt mit einem Politiker rein, ist ein paar Tage da und berichtet dann über das Land. Und das sind ja oftmals so journalistische Schnellschüsse. Wie ist wie ist deine Arbeitsbedingung als Journalist, wenn du da unterwegs bist?
3: Also ich versuche, wenn es irgendwie geht, mit äh, einem lokalen Kollegen irgendwie mich möglichst Kurz zu schließen, der ähm, entsprechende Kontakte auch in dem Land hat, von denen ich profitieren kann, der die kulturellen Feinheiten viel, viel besser kennt als ich, auch wenn ich regelmäßig vor Ort bin, das ist einfach so komplex, da kommt man nicht so schnell rein. Und ansonsten war es äh, in die Gär so, dass man sich relativ frei bewegen kann als Journalist, man hat sehr, sehr schnell ein Visum bekommen, die Akkreditierung war auch nie ein Problem. Das galt vor einigen Jahren, aber auch für Mali so. Und das hat sich sehr, sehr schnell geändert. Und jetzt bekomme ich von äh, Kolleginnen, ähm, insbesondere französischen Kolleginnen aus Niamey zu hören, dass ähm, ja die Spannungen doch spürbar steigen. Und ähm, ein Protestbündnis in äh, Niger hat jetzt dazu aufgerufen, dass die AFP und äh, ich glaube France äh, 24 äh, das Land verlassen sollen. Das heißt, äh, die Ressentiments gegenüber Journalisten aus in Anführungszeichen im Westen, insbesondere Frankreich, werden offenbar größer dort.
0: Wir haben ja eben schon gesagt, dass der Niger auch immer als eines der ärmsten Länder gehandelt wird. Trotzdem hat das Land einige Uranvorkommen und es ich glaube auch Goldvorkommen. Also in Frankreich zum Beispiel hat, schöpft dort, glaube ich, einen Großteil des für seine Atomkraftwerke erforderlichen Urans ab. Wie passt das denn zusammen? Also Und was ist eigentlich die wichtigste Einkommensquelle für dieses Land?
3: Also was die Uranvorkommen angeht, das sind ja keine zu vernachlässigen Vorräte. Also ein Großteil der Versorgung Europas, der Europäischen Union, wird mit dem Uran aus Niger bestellt. Und der Grund, warum da nicht so viel bei der nigrischen Bevölkerung ankommt, ähm, liegt auf der Hand. Es sind eben vor allem Unternehmen aus dem Ausland, die dort fördern. Ähm, Im Falle der französischen Unternehmen ist es das Unternehmen Urano, das dort mehrere Minen betreibt bzw. betrieben hat. Da sind zwar Nigra angestellt, ähm, aber der große Profit wird dann doch woanders gemacht. Was die Einkommensquellen insgesamt in dem Land betrifft, die meisten sind Landwirte ähm, und das auf relativ kleinem Niveau. Also ähm, die haben ihre Felder, bestellen sie für sich selbst, für ihre Familien und verkaufen dann das, was überbleibt. Also ich glaube 80 Prozent der Bevölkerung sind irgendwie am landwirtschaftlichen Sektor beschäftigt. Und das ist leider auch eine Realität, die Arbeitslosenquote ist enorm hoch. Offiziell ist sie verhältnismäßig niedrig, aber ähm, Unterbeschäftigung ist ein riesiges Thema in dem Land. Insbesondere für junge Menschen.
1: Ist es denn immer noch so, dass man sagen muss, es gehört zu den ärmsten Ländern der Welt? Es gab ja mal so einen Armutsindex, da war es von 187 auf Platz 187. Ist das noch so oder ist das, gibt es einen leichten Aufstieg zu verspüren?
3: Ich habe jetzt nicht die... Äh Aktuelle Liste mir angeschaut, aber ich glaube, es ist nicht mehr auf dem allerletzten Platz, aber es ist definitiv auf den letzten Plätzen weiterhin. Ähm, und dasselbe gilt für den Index für menschliche Entwicklung, den die Vereinten Nationen veröffentlichen. Da rangiert Niger auch immer auf den letzten Plätzen.
1: Okay, dann hören wir uns an der Stelle doch mal unseren Verteidigungsminister an.
2: Sie sind professionell und sie sind sehr zuverlässig als Partner und dem wollen wir Rechnung tragen, weil die Region einen stabilen Anker unbedingt braucht und den sehen wir wie viele andere Partner auch in Niger.
1: Ja, da fiel ja das Schlüsselwort stabiler Anker oder Stabilitätsanker, davon ist ja permanent die Rede im Umgang mit Niger. Nachdem der Putsch in Mali 2021 dazu geführt hat, dass die Bundeswehr jetzt letztendlich abziehen muss, war das jetzt sozusagen der Zufluchtsort, der Stabilitätsanker der Region. Hätte man nicht viel früher sehen müssen, dass diese Stabilität, die immer behauptet wurde, nicht wirklich gegeben ist?
3: Ja, ich denke, das kommt darauf an, mit wem man sich unterhalten hat. Wenn man sich auf Regierungsebene unterhalten hat, musste man den Eindruck bekommen, dass es ein Stabilitätsanker ist. Präsident Basum hat ganz klar gesagt, er orientiert sich Richtung Europa, Richtung USA, hat sich als robuster Partner in Szene gesetzt, hat sich für Demokratie ausgesprochen, für Meinungsfreiheit. Aber wenn es um seine Politik ins Innere ging, dann war das kaum zusammenzubringen mit diesem Bild, das er nach außen getragen hat. Ähm, wenn man mit Menschen aus der Zivilgesellschaft in Niger spricht, dann hört man ziemlich dramatische Schilderungen. Also zum Beispiel sagte mir ähm, einer der Führungsfiguren von Ems-Wasson-Dö, einer Protestbewegung, dass es nur eine Demonstration in fünf Jahren gegeben hat in Niger. Und der Veranstalter wurde wenig später, einige Monate später verhaftet und sitzt bis heute im Gefängnis. Also Meinungsäußerungen, die kritisch sind, was den Kurs ähm, des Präsidenten angeht, wurden massiv unterdrückt. Und es ist eine, eine ziemliche Kluft zwischen der Politik Basums und der Meinung in der Bevölkerung entstanden. Und wenn man danach gefragt hat in Niger, dann hätte einem schon viel, viel früher klar sein müssen, dass die Stabilität nicht so, nicht so groß ist, wie man sich das vielleicht erwünscht hat.
1: Ja, merkwürdigerweise, wenn ich noch einmal nachhaken darf, merkwürdigerweise haben anscheinend auch die Geheimdienste ich habe wird wieder geburt, äh, Die Geheimdienste da nicht nachgefragt bei der Zivilbevölkerung. Wie erklärst du das, dass das in Deutschland alle überrascht waren? Also zumindest mal offiziell, so haben sie es ja kundgetan. Die Bundesregierung überrascht war, aber auch europäische Nachbarländer alle überrascht waren von diesem Pu äh, von diesem Putsch. Warum ist das nicht früher? War das nicht früher erkennbar?
3: Ich glaube, vielleicht wollte man es vielleicht auch einfach nicht früher erkennen. Wer sich ein bisschen bemüht hat, der hätte die Lage dort eigentlich schon ganz gut einschätzen können müssen. Und vor allem hat man ja in Mali vergleichbare Erfahrungen gemacht. Da wurde über viele Jahre der Präsident IBK gestürzt, ähm, der hier auch als verlässlicher Partner in Szene gesetzt worden ist, der aber in der eigenen Bevölkerung mit jedem Jahr unbeliebter geworden ist, der als korrupt galt, der als wenig engagiert galt, der Sohn IBKs wurde, der war für die Sicherheitspolitik zuständig. Da gab es einen Skandal, weil er auf einer Luxusjacht unterwegs gewesen ist, ähm, mit leicht bekleideten Frauen und Partys gefeiert hat, während im Zentrum Malis ähm, das Chaos ausgebrochen ist. Der Präsident IBK wurde dann gestürzt und Europa hat gesehen, okay, so stabil war, man, äh, war der Partner in Mali nicht. Und von daher, die Erfahrungswerte sind eigentlich da. Ich glaube, man hat es nicht sehen wollen und das vor allem, weil man keine andere Alternative gesehen hat, außer mit Basum zu, zu kooperieren.
0: Und im Niger hat jetzt also ein Mann oder beziehungsweise haben die Putschisten ja dem Basum jetzt ein Ende gesetzt vorerst. Und an der Spitze der Putschisten steht ein Mann namens Omar Chiani, glaube ich wieder ausgesprochen, der Kommandant der Präsidentengarde. Hören wir mal, was er dazu zu sagen hat. No. no, the current approach to security has not allowed us to make the country secure, despite the heavy sacrifice made by Nigerians and the considerable and valued support of our external partners. No, the results aren't meeting Nigerians' expectations. No, we can no longer continue with the same approaches that have been proposed until now, due to the risk of seeing our country gradually and inevitably disappear. That's why we have decided to intervene and take responsibility. Also, er bezieht sich hier ja auch, auch auf den Frust in der Bevölkerung und darauf, dass Basum eben dem Land nichts Gutes getan hat. Was ist das denn für ein Mann, der Oma Chiani? Also, ist der, äh, was sind seine Motive, was sind seine Pläne für den Niger? Den Niger? In Niger.
3: <lacht> ja, ähm, Tiani ist 59 Jahre alt, Zwei-Sterne-General, ähm, hat sehr, sehr lange im nigrischen äh, Militär gedient. Er ist Kommandant der Präsidentengarde geworden, schon 2011, also unter Basums Vorgänger. Er stammt aus, der, aus dem Ort Flingé, der in der Region Tilaberi liegt. Und das ist eigentlich die Region in Niger, die am heftigsten betroffen ist von dschihadistischer, islamistischer Gewalt. Also da ist die Lage wirklich eskaliert in den vergangenen Jahren. Über seine Gründe für den, den Putsch jetzt wird, wird gemunkelt, also seine, seine Deutung haben wir jetzt ja gehört, aber es gibt Gerüchte, dass er geputscht hat, vor allem weil er sich um seine eigene Zukunft Sorgen gemacht hat. Präsident Basum hat eine Reform des Sicherheitsapparats angestoßen und dabei sollten auch einige Posten neu sortiert werden. Und es heißt, dass Tianis Posten darunter gewesen sein soll. Im Prinzip ist, ist das Gerücht, dass Tiani geputscht hat, weil er Angst hatte, dass er seinen Posten verliert und vielleicht auch gewisse Privilegien, die er sich über die Jahre erarbeitet hat. Also er ist offenbar ein relativ wohlhabender Mann, hat in seinem Heimatort Wilengue eine Viehzucht, Immobilien und so weiter und so fort. Von daher, das Gerücht ist, dass er sehr, sehr eigensinnige Gründe hat für den Putsch.
1: Wenn dem so ist, dann kann es ja auch sein, und das hört man ja manchmal auch hier, wenn man sich hier in der Politik jetzt umhört, dass er womöglich auch diesen pro-westlichen Kurs fortsetzt. Wie, für, wie wahrscheinlich hältst du das? Also gibt es da eine politische Kursänderung oder bleibt er bei dem, den auch sein Vorgänger begangen hat?
3: Das ist extrem schwer einzuschätzen. Die Tonbandaufnahme, die wir eben eingespielt haben, da sprach er ja auch von den geschätzten Partnern aus dem Ausland, womit äh, Europa, die USA auch gemeint sind. Ähm, das heißt, er deutet an, dass er da zumindest nicht, äh, nicht völlig ausschließt, auch weiterhin äh, mit in Anführungszeichen dem Westen zu kooperieren. Allerdings äh, steht Tiani unter gewaltigem Druck. Ähm, als sich der Putsch entfaltet hat in äh, Niger, vor gut einer Woche war nicht ganz klar, wie viel Rückhalt er eigentlich hat. Also innerhalb der Armee gab es eine gewisse Spaltung und es sah so aus, dass nicht alle Soldaten tatsächlich hinter diesem Putsch standen. Und ich glaube, diese Spaltung hat sich auch noch nicht wirklich aufgelöst. Das heißt, er wirkt so, als ob er der Mann wäre, der das jetzt alleine entscheidet, aber ich glaube, das ist nicht der Fall.
0: Und die eine Frage ist ja die Unterstützung in der Armee, die andere ist die Unterstützung in der Bevölkerung. Also all das, was du eben über ihn erzählt hast, spricht ja für sehr egoistische Motive, ne? Seinerseits, also der um sein Amt fürchtete und um seine, um seine Karriere und all das und um vor allen Dingen um seine Macht. Wie steht es denn um die Bevölkerung und deren Support für Tiani?
3: Ja, die Bevölkerung ist in gewissem Maße eine Blackbox in Niger, einfach weil die Meinungsfreiheit in den vergangenen Jahren extrem unterdrückt worden ist. Die Stimmen, die jetzt am lautesten sind, sind die vom Protestbündnis Ems, und -Dö. Und das stellt sich ganz, ganz klar hinter ihm. Also das sind die Kräfte, die zum Beispiel am Tag, an dem die ECOWAS auch die Sanktion verhängt hat, auf den Straßen gewesen sind, von wo aus dann Leute weitergezogen sind zur französischen Botschaft, um diese anzugreifen. Das sind im Augenblick die lautstärksten Unterstützer Tianis. Und die bauen natürlich auch eine Erwartungshaltung auf. Ob der Rest der Bevölkerung in Nigeria das genauso sieht, das weiß man nicht so genau.
1: Wir wissen also noch nicht so genau, in welche Richtung es geht mit ihm, mit den neuen Machthabern. Aber was würde es denn für den Kampf gegen den Terror bedeuten, wenn Niger als die letzte Bastion sozusagen fallen würde?
3: Ja, letzten Endes würde Europa der letzte direkte Zugang zum Dreiländereck Mali-Burkina Faso-Niger ähm, verloren gehen. Das ist insofern entscheidend, weil sich hier der Hauptschauplatz für die Ausbreitung islamistischen Terrors entwickelt hat. Also ähm, die Zahl der getöteten Zivilisten ist mittlerweile in der Region höher, als es im Nahen Osten der Fall ist. Ähm, das heißt, Al-Qaida und der islamische Staat, der selbsternannte islamische Staat, haben ihr Wirken sehr, sehr stark in diese Region verlegt. Und Niger war der einzige direkte Zugang, nachdem Mali weggefallen ist, nachdem sie auch Burkina Faso auf die Seite Russlands geschlagen hat über den Europa unmittelbar wirken konnte vor Ort, ähm, Personal in die Nähe dieses äh, Hotspots bringen konnte und so weiter. Und das würde sehr, sehr schwierig werden, wenn Niger kein Partner Europas mehr wäre.
0: Also das ist sozusagen die Bedeutung für den Kampf gegen den Terror. Aber die Sahelzone ist ja auch beim Thema Migration von einiger Bedeutung. Also nach 2015 hat sich da an dem, an dem Ort Agadez im Norden, des Niger's, das habe ich in deinem Stück gelesen, da hat sich, das, hat sich dieser Ort zu einem der größten Umschlagplätze entwickelt, von dem aus dann Schlepper eben Tausende von Migranten durch die Wüste nach Libyen gebracht haben. Und äh, einfach an auch Deutschland hat einige äh, Migrationsabkommen mit der Regierung im Niger abgeschlossen. Was würde es denn für die EU-Asylpolitik bedeuten, wenn jetzt nach dem Putsch all das auf Eis gelegt wird oder komplett ad acta gelegt werden muss?
3: Ja, im Prinzip ist es so, dass 2015 in Niger illegalisiert ist, ähm, Menschen zu befördern, die auf der Flucht sind. Diese Gesetzesnovelle ist auf Druck äh, Europas auch eingeführt worden. Und das hat dazu geführt, dass ähm, die Migration sich neue Wege gesucht hat. Also die Leute gehen nicht mehr so offensichtlich durch Agadez und dann den direkten Weg nach Libyen über die Wasserstellen, die man quasi dort in der Wüste findet, sondern sie gehen immer gefährlichere Wege. Was dazu führt, dass sehr, sehr viele Menschen dort einfach in der Wüste verdursten, sterben. Dass auch Schlepper motiviert sind, die Leute irgendwo auszusetzen, sobald Gefahr droht, dass sie irgendwie gefasst werden von den Sicherheitskräften Niger's. Und das hat einfach dazu geführt, dass viele Menschen dort in der Wüste gestorben sind. Das kriegen wir in Europa nicht mit, weil wir es höchstens mitbekommen, wenn sie tatsächlich nach Libyen kommen und dann den Weg übers Meer nach Italien machen. Wenn diese Kontrollen wegfallen würden und die Menschen wieder die gewohnte Route über Agadez äh, nach Libyen nehmen könnten, dann kann man davon ausgehen, dass die Zahl der der Geflüchteten wieder hochgehen wird, die in Libyen ankommen und sich dann auf den Weg nach, ähm, nach Europa machen. Ein zweiter Faktor dabei ist, dass Algerien ja auch sehr stark bemüht war, die Fluchtbewegung zu unterdrücken. Das würde Bestand halten. Also es wurde ja quasi eine Mauer in die Wüste gebaut, so eine künstliche Düne, die Migranten abwehren soll. Plus es werden Leute zurückgeschickt. Das besteht fort, aber die Grenzen zu, zu Libyen sind im Prinzip offen, wenn der nigrische Staat dort keine Blockade setzt.
1: Okay, an dieser Stelle würde ich gerne mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Uns ist es jetzt gelungen in der ersten halben Stunde, Neben Niger und Niger auch den, der Ausdruck äh, Niger äh, zu etablieren. Wir haben jetzt eine neue Aussprechweise entwickelt und etabliert. Das finde ich schon mal ein sehr großer Erfolg dieser Sendung. Und an dieser Stelle wollen wir auch mal Michael jetzt dazu nehmen, denn es kommen jetzt auch die Russen mit ins Spiel. Hallo Michael nochmal. Hallo. Angesichts der Vorgänge in Mali, jetzt auch in äh, Niger, schrieb die New York Times jüngst von einem neuen kalten Krieg, den der Westen zumindest im Sahel zu verlieren. Droht. Was heißt das genau, Michael, und teilst du diese Einschätzung?
2: Ja, zumindest fasst Russland es natürlich als Teil seines großen Krieges gegen den äh, Westen auf. Und das ist in diesem Fall natürlich ein Stellvertreterkrieg, so sieht man das in Moskau. Und man tut einiges dafür, ähm, zum Beispiel in der vergangenen Woche eben jene groß inszenierte Konferenz, äh, Russland-Afrika, wo Putin ja auftrat und ähm, er hatte ein paar mehr Staatschefs erwartet. Es kamen dann halt äh, von den Erwarteten über 40, nur 17, aber immerhin. Ähm, und die hat er dort empfangen und hat ihnen halt allerlei versprochen und hat vor allem kräftig gegen den Westen gewettert. Und ähm, er hat halt diesen antikolonialistischen, Uh, Impetus, den, den hat er genutzt und den verstärkt Russland halt eben jetzt sehr stark und greift damit letztendlich zurück auf eine alte Erzählung, die in Afrika heute auch noch sehr stark wirksam ist, nämlich dass die Sowjetunion, früher der Vorläuferstaat Russlands, diese, diese Befreiungsbewegung gegen den Kolonialismus in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sehr stark unterstützt hat und darauf greift Putin gewissermaßen heute zurück und ähm, inszeniert Russland als Gegenmodell.
0: Du hast jetzt gesagt, ähm, Putin ist gerne aufgesprungen jetzt auch, ne, bei dem, bei dem äh, Gipfel am vergangenen Wochenende. Ist es eigentlich auch denkbar, es war ja so, dass bei den Demonstrationen nicht nur jetzt im Niger, sondern auch in Mali vorher, dass eben immer wieder putin fahnen und Russland-Fahren geschwenkt werden und dann das Lebe Putin skandiert wird und so weiter. Ist es auch denkbar, dass ähm, der Kreml in irgendeiner Weise mit den Putschisten paktiert hat oder ist das ein Schritt zu weit?
2: Also man kann das auf jeden Fall sagen für Mali und ähm, natürlich ist auch die F Zusammenarbeit heute mit Burkina Faso nach dem Putsch sehr stark. Insoweit hat sich da bereits ein Muster herausgebildet. Ob das jetzt in Niger so sein wird, ich kann es ehrlich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wer da genau die Fahnen geschwenkt hat. Es können natürlich durchaus auch Leute gewesen sein, die ein Interesse haben, diesen Eindruck zu erzeugen, dass Russland da schon wieder vor der Tür stünde. Es kann aber auch eine Minderheit gewesen sein. Also wie das am Ende ausgeht, ist, glaube ich, noch zu früh zu sagen.
3: Wenn ich dazu ganz kurz äh, was ergänzen ja, dürfte. Gern. Ähm, als ich das letzte Mal in Niger gewesen bin, ähm, habe ich Vertreter dieser äh, Russland-Unterstützer getroffen, die äh, jetzt auch die Fahnen geschwenkt haben. Und ähm, die haben sehr ausdrücklich gesagt, dass sie nicht von Russland beauftragt worden sind dafür, sondern dass es eine Eigeninitiative gewesen ist. Gleichzeitig sind sie sehr stark dabei, Strukturen aufzubauen äh, in Niger. Ähm, da geht es vor allem um eine Gruppe, die Parat heißt, die sich auch mit anderen afrikanischen Staaten vernetzt. Also da entstehen Strukturen, die Leute selbst sagen über sich, es ist eine nigrische Initiative und sie wurden nicht irgendwie bezahlt oder beauftragt vom Kreml.
1: Darf ich gerade mal anschließen, sozusagen, äh, an, weil ich eine Frage an euch beide irgendwie habe. Hat denn der Ukraine-Krieg in irgendeiner Weise die Wahrnehmung Russlands aus eurer Sicht in Afrika verändert? Und speziell auch vielleicht auch in der Sahelzone? Hat das was bewirkt, was ausgelöst?
2: Also äh, wenn man jetzt mal auf den Gipfel zurückschaut in der vergangenen Woche, dann merkt man eigentlich, dass Afrika da auch gespalten ist. Ja, es hat... Äh, Kritik äh, gegeben. Es hat doch zum Beispiel der Chef der Afrikanischen Union, ähm, hat äh, Putin, der ja im Juli das äh, Getreideabkommen mit den Vereinten Nationen der Ukraine und die Türkei ist ja auch als Vermittler dabei, aufgekündigt hat und dann auch noch ukrainische Weizenspeicher äh, in der Nähe des Schwarzen Meeres bombardiert hat. Der AU-Chef hat Putin ausdrücklich aufgefordert, den ukrainischen Weizen wieder auf die Weltmärkte zu lassen. Das heißt also, Putins Angebot, da Weizen, Almosen gewissermaßen an Staaten zu vergeben, er hat ja äh, kostenlosen Weizen versprochen, für Burkina Faso etwa und für Mali und ein paar andere Länder. Das geht halt eben nicht alle an und davon werden auch nicht alle profitieren und alle wissen natürlich und fürchten, dass die Weizenpreise durch diese Maßnahme und die Bombardierung ukrainischer Weizenspeicher in die Höhe gehen können. Und davor haben einige Angst. Und andere, die sich, und das dazu gehören eben Burkina Faso und Mali, die sich bereits auf die russische Seite geschlagen haben, ähm, wiederum gehen mit Putin. Das heißt also, der russische Einfluss ist halt eben gerade in, in Westafrika in letzter Zeit sehr angestiegen,
3: aber er ist nicht überall in Afrika gleich stark. Ich würde dazu vielleicht noch ergänzen, dass es eben auch die, das Phänomen gibt, dass ähm, der Krieg in der Ukraine den Blick einiger Menschen in der Region auf Europa verändert hat. Ähm, also ich erinnere mich an Gespräche mit jungen Menschen, die gesagt haben, in der Ukraine sehen wir, was Europa leisten kann, wenn es ein Land wirklich stabilisieren will. Also was da alles an militärischer Unterstützung im Sinne von, von Rüstungsgütern geschehen ist, an diplomatischer Unterstützung, das war ja ganz gewaltig. Und das sieht man in der Region natürlich auch und fragt sich, warum passiert das in diesem Maße in der Sahelzone nicht? Und das verstärkt ein Misstrauen, das ohnehin schon sehr, sehr groß war.
0: Was genau verspricht sich denn Russland von seinem Engagement da jetzt in der Sahelzone? Also das eine ist ja sicherlich jetzt in der Phase, wo Russland international weitgehend oder in vielerlei Hinsicht isoliert ist, dass es darum geht, eben Freundschaften und Seilschaften aufzubauen. Die Frage ist, geht es da auch um wirtschaftliche Interessen vor allen Dingen? Oder äh, Und wie steht es um den Krieg gegen den Terror, den Kampf gegen den Terror, was ja ein Motiv der, des Engagements des Westens in, in, in der Sahelzone ist?
2: Also die ähm, russischen Interessen lassen sich eigentlich in drei Bereiche gliedern. Das erste ist, ähm, man äh, möchte natürlich, und äh, immer wieder wird gesprochen von der Wagner-Gruppe, die ja äh, jüngst im Juli noch auf Moskau marschierte, aber ja schon jahrelang in Afrika präsent ist. Und dort gerade zum Beispiel in der Zentralafrikanischen äh, Republik eine perfekte Mischung hat aus Einerseits militärischem Engagement, Militärhilfe und gleichzeitig wiederum, und da ist dann das große Geschäft für Russland, Ausbeutung von Rohstoffen, in dem Fall dort Gold und Diamanten, aber äh, natürlich haben die Russen aus de, auf dem Schirm, dass zum Beispiel französische, Unternehmen in Niger Uran abbauen. Und das könnte für Russland wiederum interessant sein. Nicht, weil man nicht selber genügend Uran hätte, sondern einfach, weil man den internationalen Markt kontrollieren möchte. Das wäre das Erste. Und das Andere, was ich für wichtig halte auch, ist, Russland schaut immer, wo gehen Flüchtlinge, Migrantinnen, Geflüchtete, wo gehen die lang? Und natürlich möchte man da auch ein Sagen, ein eine Mitkontrolle haben, um halt eben Europa notfalls unter Druck zu setzen. Und das Dritte, ganz, ganz wichtig, das ist die russische Medienpräsenz. Ich war neulich in Moskau auf einer äh, Veranstaltung, wo afrikanische Chefredakteure eingeladen waren, ähm, wo, ehemal, wo, wo Kinder von äh, Befreiungskämpfern aus den 60er Jahren eingeladen waren. Und die haben dort mit Russen zusammen in einer Videoschalte über den Befreiungskampf gegen den Westen gesprochen. Und ähm, die beiden russischen Auslandssender, also natürlich vor allem Sputnik, aber eben auch Russland heute, dieses Medienkonglomerat, die arbeiten ganz stark am Aufbau von Fernseh- und Radiostationen, die halt eben im afrikanischen Medienmarkt mit mission. Die bringen auch afrikanische Journalistinnen und Journalisten nach Moskau, um sie dort weiterzubilden, damit sie endlich mal richtig Journalismus lernen. Und das sind halt eben alles Versuche, letztendlich die öffentliche Meinung gegen den Westen zu bürsten und Russland aus der Isolation zu bringen und halt eben am Ende sagen zu können,
1: wir sind gar nicht isoliert, der
2: Westen ist isoliert.
1: Ja, das hat ja neulich auch nochmal der Sonderbotschafter für die Region, der russische Sonderbotschafter für die Region, Oleg Oserov, aufgegriffen in einem Zitat. Und er hat dann nochmal erinnert an die äh, kolonialistische Vergangenheit oder koloniale Vergangenheit des Westens und behauptet, dass bis heute auch Europa und die USA Afrika in neokolonialistischer Manier ausbeuten. Das ist ja, an der Kritik mag ja auch was dran sein, das ist ja nicht ganz verkehrt, aber auf der anderen Seite wenn man so hört, wie die Russen agieren, wenn sie vor Ort sind, ist das ja auch neokolonial. Also da ist es ja auch so, dass ähm, man auf die eigenen wirtschaftlichen Interessen als allererstes schaut. Warum wird das aber in Afrika nicht so wahrgenommen und nicht so kritisch gesehen wie das Agieren des Westens?
2: Also ich glaube, da muss man tatsächlich immer wieder diesen sowjetischen Spiegel, äh, da muss man reinschauen, weil da schauen halt viele Afrikaner rein und identifizieren fälschlicherweise das heutige Russland eben mit der Sowjetunion und sehen dann, wie ich glaube, auch einfach daran vorbei, wenn sie denn an dieses russische Narrativ glauben, sehen daran vorbei, dass eigentlich zum Beispiel Wagner in der Zentralafrikanischen Republik mit dieser Mischung aus Militär und ähm, Rohstoffausbeutung sich eigentlich genauso verhält, wie diese westeuropäischen Kolonialgesellschaften des 18. und 19. Jahrhunderts, die exakt das Gleiche gemacht haben mit Söldnern mit Militär gearbeitet und dabei gleichzeitig Rohstoffe ausgebeutet. Und außerdem sieht man natürlich auch dran vorbei, dass hey, Russland ist eine Kolonialmacht. Und der große Unterschied zu Großbritannien oder Frankreich oder den Niederlanden ist, dass sie einfach ihre, ihre, ihr Kolonialreich in großen Teilen gar nicht aufgegeben haben oder den Anspruch darauf nicht aufgegeben haben. Denn natürlich sind Zentralasien, aber eben auch die muslimischen Republiken, die heute immer noch Teil Russland sind auf dem Kaukasus, nichts anderes gewesen als der gleiche koloniale Impetus mit der gleichen kolonialen Zivilisierungsmission, wie sie zum Beispiel Frankreich, sehr stark hatte in Westafrika. Das haben die Russen gemacht in Aschgabat und in Taschkent und in Samarkand und anderen Städten Zentralasiens und am Kaukasus. Also insoweit natürlich ist Russland einfach eine in diesem Sinne eine europäische Kolonialmacht gewesen wie alle anderen, nur sind sie in Afrika zu spät gekommen. Da war Afrika schon aufgeteilt, als Russland sich im 19. Jahrhundert zu interessieren begann. Und deshalb wirkt es heute in Afrika ganz anders.
3: Ich glaube, dass äh, das russische Narrativ des postkolonialistischen Auftretens Europa in Afrika verfängt auch deswegen so gut, weil Europas Wirken auf dem Kontinent aus Sicht vieler Menschen aus der Sahelzone zum Beispiel auch oft mit dem erhobenen Zeigefinger einhergeht. Ähm, da ist dann immer von Demokratisierung, von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit die Rede. Und wirtschaftliche Interessen so direkt werden relativ selten angesprochen. Bei Russland wirkt es hingegen so, okay, die helfen uns, dafür wollen sie Zugang zu unseren Minen, zu unseren Ressourcen und die machen da kein Geheimnis draus. Das wirkt aufrichtiger. Ob es das ist, ist eine andere Frage, aber das ist auf jeden Fall der Eindruck.
1: Okay, ich glaube, an dieser Stelle dürfen wir uns von Michael verabschieden. Der muss uns leider verlassen, weil er muss noch einen neuen Bestseller schreiben. Und äh, wir möchten uns… Heute Nachmittag. Ne? <lacht> ja, ich erwarte, dass er morgen vorliegt. Also äh, vielen herzlichen Dank, Michael, für deine Einblicke und deine Kenntnisse, die du uns hier vermittelt hast. Und bis bald. Wir wissen ja, dass du zu unseren Stammgästen gehörst. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. Bis bald. Ich freue mich drauf.
0: Bis bald, Michael. Tschüss. So, wieder ein harter Bruch. Wir haben den Michael verabschiedet. Ist, jetzt sind wir wieder ganz bei dir. Noch einmal zurück zu der UN-Militärmission in Mali. Die Bundeswehr ist ja da seit 2013 an diesen äh, Militärmissionen in Mali beteiligt, mit dem Ziel, wie wir schon jetzt mehrfach besprochen haben, die islamistischen Terrorgruppen zurückzudringen. Dann gab es den Putsch 2021 und danach wurden die Bedingungen immer schwieriger und die neuen Machthaber haben die Zusammenarbeit bookettiert und haben eben dann äh, sukzessive dann, äh, die, die, die Militärs auch oder die Soldaten rausgeschoben. Der Bundestag hat den Abzug deutscher Truppen beschlossen. Ende des Jahres soll er beendet sein. Erklär uns doch mal ganz kurz, warum der Niger so wichtig für den Abzug der Bundeswehr ist.
3: Das hat viel mit Transportkapazitäten zu tun. Also die Bundeswehr hat in den vergangenen Jahren in Niamey am Flughafen einen Lufttransportstützpunkt ausgebaut. Und ähm, dort können auch große Transportflugzeuge landen. Und die sollen eigentlich das ganze Material, das in Mali verwendet wurde, zurück nach Deutschland bringen. Und sollte sich Niger tatsächlich abwenden, dann besteht natürlich die Gefahr, dass diese Transportkapazität oder dieser Umschlagplatz wegfällt. Und da ist die Bundesregierung auch dabei, Alternativen dazu zu finden. Aber das ist, das ist viel Arbeit und der Abzugszeitplan ist ohnehin relativ knapp angesichts des vielen und zum Teil auch sehr, sehr großen Materials, das vor Ort ist.
0: Um wie viele Personen geht es dann neben dem ganzen Material?
3: Gute Frage. Mein letzter Stand war, dass äh, immer noch mehr als 1000 Soldaten in Mali stationiert sind. Ich habe jetzt die aktuellsten Truppenbewegungen nicht im Kopf, aber ich vermute, dass es ungefähr dort, dort liegt. Und ich glaube, in, äh, in Niamey geht es um ungefähr 100 Personen, die dort gerade auf, mhm. dem, auf dem Transportstützpunkt sind. Es zeichnet sich also ab, dass wir wahrscheinlich unsere Soldatinnen und Soldaten dort mhm. evakuieren müssen. Wir sind auf Einladung der bisherigen Regierung dort. Diese ist entmachtet. Damit entzieht sich auch unsere Aufenthaltsgrundlage. Und wir haben nicht mehr
1: die Legitimität, dort zu sein. Das war der CDU-Außenpolitiker äh, Roderich Kiesewetter, der den Abzug der Truppen fordert. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er das, das ist ein ganz aktuelles Zitat ist von ihm aus Niger oder ob er sich auf Mali bezieht, weil das hat er da nämlich auch schon gesagt. Also Kiesewetter hat schon vor längerer Zeit den Abzug der deutschen Truppen aus Mali gefordert, weil die Unterstützung der Regierung nicht mehr da war. Prinzipiell gefragt, Isu, wie schätzt du das ein, ist die Bundeswehr zu lange in Mali geblieben? Hätte sie früher rausgemusst?
3: Sehr schwierige Frage. Also ich glaube, unter den Bedingungen, die dort vorgeherrscht hätten, äh, kam der Abzug zu spät. Man hätte viel, viel früher viele Dinge wahrscheinlich anders machen müssen. Und das betrifft jetzt gar nicht unbedingt die Bundeswehr, sondern es bezieht sich vor allem auf das politische Auftreten in Mali und die Zusammenarbeit mit den früheren Machthabern dort. Also man hatte ja neben der UN-Mission auch eine europäische Mission dort, eine Trainingsmission, EUTM wo malische Soldaten ausgebildet worden sind, ähm, damit sie irgendwann selbst wieder Verantwortung übernehmen können. Und das ist grandios gescheitert. Also von Korruption, von Soldaten, die irgendwie noch weiterhin gemeldet waren, obwohl sie schon tot waren, um irgendwie dafür noch Bezüge einsacken zu können. Also da ist wahnsinnig viel schiefgelaufen innerhalb der malischen Streitkräfte. Darauf hat man nicht reagiert. Plus, was hinzukam, die Ausbildung war nur sehr, sehr bedingt für die Realitäten in Mali angepasst. Sie fand zum einen in der Nähe von Bamako statt, aus, aus Bundeswehrperspektive logistisch sinnvollen Gründen. Für die malischen Streitkräfte bedeutet das aber immer, aus dem Norden, aus Gao oder aus dem Zentrum, aus Mopti, Truppen abzuziehen, die eigentlich gebraucht werden, um sie in Ausbildungslehrgang zu schicken. Diese ganze Ausbildungsmission war schwierig konstruiert. Man hat da nicht drauf reagiert, hat es weiterlaufen lassen. Das hat Frust produziert und hat dazu geführt, dass die Begeisterung auch in Mali für die, die Hilfe aus Europa nicht mehr so groß war. Und bei MINUSMA muss man einfach sagen, dass das Mandat eine riesige Einschränkung gewesen ist. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass dort deutsche Soldaten und Blauhelm-Truppen äh, gewesen sind, um auf Terroristenjagd zu gehen. Das haben ausschließlich die Franzosen, die Franzosen gemacht. Das ja. haben die Franzosen gemacht mit Operation Bakan. Die deutschen Soldaten waren dort, um äh, den Friedensprozess zu unterstützen und ähm, auch die Bevölkerung zu schützen, aber die Grenzen waren da extrem eng. Also das fängt damit an, dass Bundeswehrsoldaten zum Beispiel nicht die Erlaubnis hatten, Menschen, die auf ihrem Moped durch die Gegend gefahren sind, offensichtlich unter einer Decke eine Waffe versteckt haben, diese Menschen anzuhalten und zu durchsuchen. Ähm, das fand nicht statt. Und wenn das Malier sehen, denken die sich, was machen denn die da eigentlich? Und da gibt es viele Beispiele von Terroristen, die sich ergeben haben und gesagt haben, hier, ich bin hier, ich gebe ich geb auf, ihr habt mich irgendwie umzingelt. Ähm, da entstanden Situationen, wo die wieder freigelassen werden mussten, weil es das Mandat nicht hergegeben hat, dass die Bundeswehr diese Menschen tatsächlich festhält. Und so wurde diese Mission über naja, ungefähr zehn Jahre geführt und hat zu extrem Frust in der malischen Bevölkerung geführt und zu extremen Misstrauen. Also viele Malier glauben mittlerweile, dass die UN-Mission in Wirklichkeit mit den bewaffneten Gruppen in dem Land zusammenarbeitet, dass es da Kooperationen gibt.
1: Ja, das hört sich ein bisschen danach an, wenn ich mal kurz einschieben darf, als bräuchten wir nach dem Afghanistan-Untersuchungsausschuss jetzt auch noch einen Mali-Untersuchungsausschuss, wo man die Frage untersuchen muss ob über, über die Sinnhaftigkeit solcher Mandate. Also wenn man Terroristen, bewaffnete Terroristen festnimmt und sie dann wieder laufen laufenlos, weil das Mandat nicht hergibt, dann macht es ja gar keinen Sinn. Aber einmal kurz noch nachgehakt bei den 100 äh, Soldaten, die in Niamey sind. Weißt du da was über die Gefährdung dieser Soldat, der D Bundeswehrsoldaten äh, in Niamey im Flughafen äh, von der äh, Hauptstadt von Niger? Sind die sicher oder nicht?
3: Ich weiß nichts. Ich würde aber davon ausgehen, dass sie dort im Augenblick sicher sind. Also das hängt natürlich extrem davon ab, inwiefern sich die Situation mit der ECOWAS weiterentwickelt. Da wurde ja eine militärische Intervention angedroht. Dann kann sich die Lage ändern. aber Bisher habe ich nicht das Gefühl, dass es in Niger tatsächlich Aggression gegenüber Deutschen gibt. Das gilt im Übrigen auch für Mali, wo der Ruf der Deutschen immer deutlich besser gewesen ist als der Ruf der Franzosen. Aus historischen Gründen, aber auch weil Deutschland sehr, sehr viel in Sachen Entwicklungszusammenarbeit dort tut ähm, und einfach einen anderen Auftritt hat als die frühere Kolonialmacht Frankreich. Ähm, von daher, ich würde sagen, im Augenblick sind die deutschen Soldaten in Niamey mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ziemlich sicher.
0: Du hast ja gerade selber davon gesprochen von der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, die jetzt den Putschisten ja so eine Art Ultimatum oder einen, tatsächlich ein Ultimatum gestellt haben und gesagt haben, dass sie binnen einer Woche die Macht ähm, an die legitimen Institutionen zurückgeben und den Basum auch freilassen sollen. Kann so eine Drohung überhaupt Erfolg haben?
3: Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also wir haben ja beobachten können, was sofort passiert ist. Nachdem diese Drohung ausgesprochen ist, haben Mali und Burkina Faso erklärt, dass jede militärische Intervention der ECOWAS wie eine Kriegserklärung gewertet wird. Ähm, Im Prinzip würde die ECOWAS damit genau den Prozess vorantreiben, den sie eigentlich nicht will, dass sich äh, Niger mit den Kräften verbindet, die sowieso schon äh, ein Problem darstellen in, in der Gemeinschaft dort. Hinzu kommt, die Frage ist, wie sollte so eine militärische Intervention aussehen, ähm, wie würde die Bevölkerung darauf reagieren ähm, und da spielt natürlich eine große Rolle, wie angesehen ECOWAS als Stabilisierungskraft in dieser Region auch tatsächlich in der nigrischen Bevölkerung ist.
1: Wie ist sie denn? Also, wie, wie, kannst du das, wie würdest du das einschätzen? Äh, ist sie eigentlich? Habt ihr die, die politische und auch moralische Autorität, um dort als Ordnungsmacht anerkannt zu werden?
3: Sehr, sehr begrenzt. ECOWAS hat, glaube ich, in den letzten Jahren viel an Ansehen verloren in der Region. Das liegt zum einen daran, dass ECOWAS für bestimmte Prinzipien steht, für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Stabilität, wirtschaftlichen Fortschritt, dass diese Organisation aber repräsentiert wird von den Präsidenten der Mitgliedstaaten. 15 sind es im Augenblick und viele der Präsidenten und Staatschefs dort verkörpern diese Werte in ihrer eigenen Politik nur sehr, sehr leidlich bis überhaupt gar nicht. Also sie sind Vorwürfen von Korruption, ähm, der Unterdrückung von Bürgerrechten ausgesetzt und haben einfach ähm, unter dieser Prämisse keine große Glaubwürdigkeit in ähm, der Bevölkerung in der Region. Und das macht es natürlich schwierig, wenn ähm, die Eco was dann sagt, ähm, hier verstoßen Militärs gegen unsere Regeln, die müssen wir mit Harten Reaktion zur Raison bringen. Das wirkt dann einfach wenig überzeugend und es gibt das sehr beliebte Gerücht in der Sahelzone, nicht nur in der Sahelzone, dass es letzten Endes den Spitzen der ECOWAS vor allem darum geht, sicherzustellen, dass ein Klima besteht, in dem sie ihre eigene Macht und ihren eigenen Zugang zu Ressourcen sichern können. Sprich, wenn die ECOWAS. Präsidenten unterstützt, die womöglich leidlich demokratisch sind, so wie sie selbst, dann sichern sie sich damit eben auch selbst ab.
0: Es ist ja so, dass die ECOWAS auch Unterstützung aus dem Ausland bekommt. Also der US-Präsident Joe Biden himself hat Unterstützung angekündigt und auch der Kiesewetter, den wir eben schon gehört haben, hat gesagt, dass Deutschland sich eine Intervention militärischer Art und Weise durchaus vorstellen könnte, wenn es von ECOWAS eingeladen würde und es ein UN-Mandat dafür gäbe. Wäre denn eine Intervention auch irgendwie unterstützt aus dem Ausland überhaupt ratsam?
3: Mit Sicherheit nicht. Also ich glaube auch, dass das ganz, ganz großes Säbelrasseln im Augenblick ist. Ich kann mir ganz, ganz schwer vorstellen, dass das Realität wird. Ich glaube, die große Gefahr, die besteht und die zeichnet sich jetzt schon ab, ist, dass die Putschisten die Bedrohung von außen nutzen um die Inneren reinzuschließen. Wir haben das in Mali gesehen, da hat es ganz hervorragend geklappt. Die ECOWAS hat sehr, sehr harte Sanktionen verhängt, die aber am Ende vor allem die Zivilbevölkerung getroffen haben. Dann ist es den Putschisten darüber gelungen, mehr und mehr Leute auf die eigene Seite zu ziehen. Und ich glaube, im Augenblick wäre es wesentlich ratsamer, als über eine Militärintervention nachzudenken, sich zu überlegen, was wären die Mittel, die notwendig sind, nicht um die aktuelle Putschregierung aus dem Amt zu schmeißen und den alten Präsidenten wieder anzusetzen, sondern was wäre notwendig, um den nächsten Putsch, der in der Region passieren könnte, zu verhindern. Und das ist keine abstrakte Vorstellung. Es hat in Westafrika eine ganze Serie an Kudetas gegeben. Also wir haben mittlerweile eine Situation, wo sich ein Gürtel von, von der Atlantikküste, Guinea bis hin an das Rote Meer, im Sudan spannt über den kompletten Kontinent, in dem wir ausschließlich Militärregierung haben. Und es sind in den letzten Jahren eben mehr und mehr geworden. Also es gibt eine reale Gefahr, dass sich das vermehrt in der Region. Und man muss überlegen, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass immer wieder Soldaten die Macht übernehmen und zum Teil dafür auch von der eigenen Bevölkerung gefeiert werden.
1: Ja, Die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, nämlich was wäre nötig, um den nächsten... Putsch zu verhindern, die wird man sicher ja hoffentlich auch im Auswärtigen Amt stellen und an andere Stellen in der Bundesregierung und anderswo in Europa. Aber was ist denn deine Antwort auf deine Frage? Was wäre denn
3: nötig? Ich glaube, was extrem wichtig ist, ist mehr Aufrichtigkeit und mehr Transparenz, was die Interessen Europas auf dem Kontinent angeht. Es ist einfach ein unglaubliches ähm, Glaubwürdigkeitsproblem entstanden. Warum sind wir da? Was sind unsere Ziele? Wer sind Partner, mit denen wir zusammenarbeiten können und warum tun wir das? Was überhaupt gar nicht hilft, ist, wenn man sagt, wir haben ja einen stabilen Partner wie IBK, wie Basum, ähm, die Liste könnte man noch verlängern und setzen voll auf den und tun so, als ob das lupenreine Demokraten sind. Und die Bevölkerung vor Ort weiß, das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach ein sicheres Rezept, damit es schief geht. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, ähm, wo, man, wo man ansetzen muss. Tatsächlich die Kräfte in den Ländern zu unterstützen, die wirklich für eine demokratische Entwicklung äh, in der Region stehen.
0: Hm. Ist es denn, ist natürlich jetzt nur ein ganz kleiner Bestandteil, aber die Bundesregierung hat ja gerade angekündigt, jegliche Entwicklungshilfe zu stoppen beispielsweise. Ne? Ist das denn vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, ratsam in der gegenwärtigen Lage? Weil damit trifft man ja natürlich auch vor allem die Bevölkerung.
3: Ja, ich glaube, es hätte einen ähnlichen Effekt wie die Sanktionen der ECOWAS in Mali oder die jetzt angedrohten und zum Teil ja auch schon implementierten Sanktionen in Niger. Das wäre wahrscheinlich, würde es das Gegenteil von dem auslösen, was, was eigentlich gewünscht ist. Und Mali ist eigentlich ein sehr, sehr spannender Testballon. Also die Bundeswehr zieht ab und es entsteht in Deutschland oft der Eindruck, dass Deutschland sich damit insgesamt zurückzieht aus dem Land. Das ist aber nicht der Fall. Also eigentlich ist die Bundesrepublik hat den Plan, weiterhin präsent zu sein, insbesondere in Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist in der Theorie auch sehr, sehr wichtig. Die große Herausforderung wird sein, wie setzt man das praktisch um, wenn auf absehbare Zeit der Schutz durch die MINUSMA, also die UN-Friedensmission, nicht mehr gegeben ist. Aber ich glaube, die Idee, weiterhin die Menschen dort zu unterstützen, ist wichtig. Und ich glaube, der Ansatz der Bundesregierung ist nun auch zu sagen, man macht es nicht mehr über den Staat, schlicht, weil es nicht geht, weil die Führung in Mali, Assimi keine Lust auf Kooperation mit Europa hat, sondern man macht es mit Kräften vor Ort, vielleicht auf einem kleineren Level, aber dafür dann viele kleine Projekte mit, ja, mit, mit regionalen Trägern. Und das ist vielleicht der, der sinnvollere Ansatz.
1: Ja, wir kommen so langsam zum Ende unserer Sendung, bevor wir gleich an unsere sehr beliebte Rubrik, die Flop5 noch kommen, hätte ich noch eine abschließende Frage. Ich würde gerne mal aufgreifen, was Michael eben so stark gemacht hat, nämlich dass der Einfluss Russlands und der An das Ansehen Russlands äh, sehr stark darauf basiert, dass die Sowjetunion äh, früher sich immer schon im, als antikolonialistischer Partner im Kampf gegen, gegen die Kolonialmächte präsentiert hat. Was müsste man denn tun, aus deiner Sicht, um den Einfluss von Russland heute in Afrika zu beschränken?
3: Ja, ich glaube, was schon helfen würde, wäre, ähm, wenn es um die Afrikapolitik Europas geht, weniger über Russland zu sprechen. Also es ist interessant, wie das Interesse an dem Kontinent gewachsen ist, seit es den Ukraine-Krieg gibt, seit ähm, es eine gefühlte Bedrohung durch Russland in Deutschland gibt. Und dass das notwendig ist, dass man sich irgendwie Gedanken darüber macht, was man mit diesem Nachbarkontinent von uns anstellt, das ist bedenklich. Und ich glaube, das wäre ein ganz guter Anfang, ähm, vielleicht die russland ein bisschen stärker beiseite zu lassen und zu fragen, wie können wir eigentlich sinnvoll mit diesem doch sehr großen, vielfältigen ja und auch sehr, sehr spannenden Kontinent arbeiten. Äh, Besser zu kooperieren, als wir es bisher tun.
0: So, und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unserer beliebten Kategorie. <lacht> <lacht> Peter, wie du eben schon gesagt hast, unsere Flop 5. Wir wollte dich nämlich auch nicht gehen lassen, ohne dass du uns deine fünf Phrasen, Sätze, Klischees, was auch immer dich wahnsinnig nervt, wenn es um das Thema geht, über das wir heute sprechen, verrätst. Die Flop 5. Was ist denn dein erster Flop?
3: Ja, naheliegenderweise die stabilen Partner. Muss ich vielleicht gar nicht mehr erklären. Das hm. ist wahrscheinlich unserem Gespräch schon, schon klar geworden. Ja, das finde
1: ich sehr gut, weil wir ja ein bisschen Zeitnot sind. Äh, kommen, wir, <lacht> kommen wir schnell zum zweiten
3: Flop. Der zweite Flop ist, äh, liegt nahe daran. Es ist die wertegeleitete Außenpolitik, ähm, die ja immer wieder gern, äh, gern erwähnt wird in, äh, in der Bundesregierung. Ähm, und wenn man auf den afrikanischen Kontinent schaut, dann muss man wirklich danach suchen. Mhm.
0: Also ein Plädoyer für mehr wertegeleitete oder ernstgenommene wertegeleitete Außenpolitik?
3: Ja, oder zumindest ähm,
0: sich ehrlich machen,
3: nicht von wertegeleiteter Außenpolitik sprechen, okay. wenn man keine betreibt.
0: Okay, okay. Dein dritter Flop?
3: Das ist der Begriff Afrika-Experte. <lacht> Ich merke es bei mir. Dass, aber das äh, bist du doch. Nee, nee überhaupt nicht. <lacht> ich beschäftige mich nur mit der Sahelzone. Also natürlich mache ich auch meine Recherche an anderen Orten, mhm. aber ähm, ich habe da einen sehr, sehr starken Fokus. Und allein schon diese Länder im Blick zu behalten, ist unfassbar komplex, unglaublich schwierig. Da passiert so viel. Die Länder sind so unterschiedlich. Die Vorstellung, dass da ein Mensch sitzt und diesen ganzen Kontinent versteht, erklären kann, ist aus meiner Sicht sehr, sehr realitätsfern.
1: Ja, da sind wir wieder bei Afrika ist kein Land. Exakt. Ja, genau. Flop Nummer vier.
0: Von unserem Sahel-Zonen-Experten. Ja. ja,
3: Afrika ist kein Land wäre wär tatsächlich ein Punkt, den ich auch nochmal aufgegriffen hätte. Ähm, der ist damit abgedeckt. Ja, Flop vier wäre ähm, Migrationskontrolle. Als Begriff. Als Begriff, genau. Und auch als politische Praxis. Ähm, wir hatten ja das Beispiel äh, Agadez und Migrationspartnerschaften mit Niger, und es ist ein sehr, sehr technischer Begriff, dem, dem man sich irgendwie schwer was vorstellen kann. Letzten Endes bedeutet es aber, Bedingungen zu schaffen, also jetzt konkret in Niger, in denen Menschen einfach keine Möglichkeit mehr haben, einer schlimmen Situation zu entfliehen. Sei es nun eine ökonomisch schlimme Situation oder eine, eine Situation, die durch Krieg und Gewalt ähm, ausgelöst ist. Und ähm, das, was dort eben passiert, das habe ich vorhin schon geschildert, ist, dass Menschen gezwungen sind, Routen auf sich zu nehmen, die in den Tod führen, durch die Wüste Richtung Libyen. Und wir bekommen davon, da es relativ weit weg ist, nichts mit. Und man stellt ja auch diesen Trend fest, dass dieser Außengrenzenschutz immer weiter wegverlagert wird von, von Deutschland. Und das ist das, was ich mit Migrationskontrolle verbinde. Und das ist vielleicht noch eine Dimension, die, die danach zu erwähnen ist, ähm, was man da mit den Ländern aufbürdet, darüber wird sehr, sehr wenig gesprochen. Ähm, denn die müssen ja die Menschen, die dort ankommen, auch irgendwie auffangen. Und zu sagen, man nimmt sich ein Land wie Niger, eines der ärmsten Länder, eines der am wenigsten entwickelten Länder unserer Erde und lässt die dafür sorgen, dass sie die Menschen verpflegen, versorgen, auffangen, die wir bei uns nicht haben wollen. Ja, ich weiß nicht, was ein, ein äh, schmeichelhafter Begriff dafür ist, aber es ist zumindest nicht sonderlich sozial.
0: Hm, ein Sehr guter, sehr wichtiger Punkt. Hm. Und dann fünfter Flop, ist ja.
3: Ja, mein fünfter Flop wäre äh, tatsächlich dann die Bezugnahme auf Afrika ist kein Land. Ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, die Komplexität dieses Kontinents wahrzunehmen. Und das würde, glaube ich, auch der Politik helfen, die entsprechenden Antworten auf sehr, sehr schwierige Fragen zu finden.
1: Ja, das ist ein wunderbarer Übergang. Was ich nämlich noch mal fragen wollte, auch nochmal Bezug nehmend auf unsere eingangs zitierten afrikas klischees die wir, die afrika klischees die wir vorgetragen haben. Hast du denn eine Erklärung dafür, warum das Negative beim Blick auf Afrika so sehr das Positive überwiegt?
3: Ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Also zum einen hat es auch mit, ähm, mit unserer Medienwelt zu tun. Ähm, je weiter ein Ereignis entfernt ist, desto Größer muss das Ereignis sein, damit es bei uns noch auf Interesse stößt oder desto dramatischer muss das Ereignis sein und das trifft es bei Afrika sehr, sehr gut. Also die Zahl der, der Menschen, die das Leben verlieren, muss schon sehr, sehr hoch sein, damit es überhaupt ein Bericht wert ist. Und dann gibt es aber auch eine, eine, eine andere Erklärung. Eine Journalistin und Buchautorin, Michaela Wrong hat es sehr, sehr schön aufgeschrieben, beschrieben in einem ihrer Bücher. Und zwar nimmt sie Bezug auf äh, Joseph Conrad, der das Herz der Finsternis geschrieben hat. Und ich glaube, jeder kennt den berühmten letzten Satz, der Horror, der Horror. Und es ist, so beschreibt es äh, Michaela Rong, eines der größten Missverständnisse in der Literaturgeschichte. Denn oft wurde dieser Satz so wahrgenommen, wenn man auf den afrikanischen Kontinent blickt, dann ist dort eigentlich nur Fürchterliches zu erwarten, was dort aus dem Herz der Finsternis herauskommt. Tatsächlich gemeint ist in Konrads Buch, aber ähm, die Finsternis im Menschen selbst und ähm, es ist auch eine sehr, sehr starke Kritik am Kolonialismus Belgiens damals gewesen. Und schon dort konnte man eben sehen, dass es sehr, 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 sehr große Missverständnisse gab, wenn man sich diesen Kontinent angeschaut hat.
1: Ja, die Belgier waren, glaube ich, ja wirklich die übelste Kolonialmacht. Die waren ja Kolonialmacht im Kongo. Sie haben das Land total ausgeblündert und sind im Endeffekt, als sie rausgegangen sind, gab es genau 16 ausgebildete, von Universitäten ausgebildete Menschen. So eine Bilanz hatte kein anderes Kolonialland. Das zeigt also, dass Konrad da was aufgegriffen hat, was sehr gegen die Belgier ging und nicht gegen Afrika. Ja, wir sind am Schluss und wir wollen ja am Schluss, das war ja auch schon eigentlich ziemlich positiv, sozusagen dieses Klischeebild mal gerade zu rücken von dir, aber vielleicht fällt dir ja noch was ein, wir wollen ja immer aussteigen mit einem etwas Hoffnung spendenden, Hoffnung machenden letzten Aspekt und was wäre denn deiner?
3: Naja, der Grund, ähm, dass ich mir die Cora und ähm, Sisoko ausgesucht habe, um in die Sendung reinzukommen, ähm, war natürlich auch etwas Schönes von diesem Kontinent zu zeigen. Und da kann ich nur jedem empfehlen, sich das äh, Album äh, Musik äh, de Nuit äh, von ihm anzuhören. Ähm, das ist wirklich wunderbar. Und ähm, ich glaube, im November spielt er tatsächlich mit äh, dem Cellisten, von dem ich gesprochen habe, in der Philharmonie in Berlin. Von daher, das ist ein ganz guter Ausblick
0: das nehmen wir doch mal auf.
3: Da gehen wir hin, da gehen wir hin und wir lesen auch, Afrika ist
0: kein
1: Land jetzt. Also das sind die zwei Tipps, die wir auch unseren Hörern geben.
0: Und wir lesen das Herz der Finsternis nochmal, ich das auch. Wir <lacht> müssen das doch mal ein bisschen Revue kapitulieren lassen. Aber eigentlich ist jo, die, also hast du die Frage, die letzten noch nicht so richtig beantwortet mit Blick auf die Sahelzone, weil wir haben jetzt ja, also ich finde das wirklich, ich habe unheimlich viel mitgenommen aus dem Podcast jetzt auch tatsächlich, was die Vielfalt von Afrika angeht und so weiter. Aber wir haben ja eben über die Lage in der Sahelzone gesprochen, die ja im Moment sehr düster und sehr trist ist. Gibt es irgendwas in dieser ganzen Gemengelage, das dir Hoffnung macht, dass sozusagen diese Putsch-Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, die ja nicht nur ein Land betrifft, sondern mehrere und du hast ja eben auch von dieser Serie von Putsches gesprochen oder Coup d'État gesprochen, die äh, möglicherweise noch zu erwarten sind, was dir Hoffnung gibt, dass wir da möglicherweise doch zu in einer etwas positiveren äh, Entwicklung kommen.
3: Ja, ich glaube, das ist vor allem das Engagement, das ich bei sehr, sehr vielen Menschen in der Region finde. Also ein gutes Beispiel ist das gigantomanische Projekt der Großen Grünen Mauer, also der Versuch, einen Waldgürtel um die Sahelzone zu spannen, um der Desertifikation entgegenzuwirken. Bisher ist das Projekt auch aus Gründen der schwierigen Lage dort, aus Gründen von wenig Motivation bei... Einigen Regierungen dort sehr, sehr grandios gescheitert, aber ich bin, ich glaube es war im vergangenen Jahr oder es ist schon zwei Jahre her, ich weiß nicht mehr genau, habe ich im Chat recherchiert und habe eine Gruppe von Männern getroffen, die völlig unabhängig von Unterstützung von außerhalb an dieser großen grünen Mauer weitergearbeitet haben. Die haben... Bäume gezüchtet, die per Hand eingepflanzt und haben dafür gesorgt, dass zumindest auf einem kleinen Landstrich die große grüne Mauer, also ein, wirklich ein, ein, eine große Vision für den Kontinent eigentlich, dass die zumindest in diesem kleinen Bereich Wirklichkeit wird. Und das hat mich unglaublich beeindruckt.
1: Tja, und damit sind wir am Ende dieses äh, Politikteils, dieser Ausgabe des Politikteils. Wir haben natürlich das gemacht, was man nicht machen sollte, nämlich das Negative genommen und zum Anlass genommen nach Afrika zu schauen, aber ich glaube Isio, speziell Isio in dieser Ausgabe hat uns auch sehr viel Positives vermittelt und Anregungen für Positives vermittelt und dafür möchten wir sehr, sehr herzlich danken. Sehr gerne.
0: War ganz toll, Isio, vielen Dank. Echt eine super Stunde, super interessante Stunde und wir bedanken uns auch bei Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, für Ihr Interesse, wenn Sie denn bis zum Ende jetzt hier dabei geblieben sind. Wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie etwas kritisieren wollen, wenn Sie uns Gedanken mit auf den Weg geben wollen oder auch Themenanregungen, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse zeit.de. Und in der nächsten Woche, nachdem ich ja jetzt hier zwei, drei Wochen nicht da war, bin ich wieder hier am Mikrofon und zwar das nächste Mal mit Tina Hildebrand.
1: Ja, wir hatten ja zweimal Männer-Duos, jetzt brauchen wir mindestens zweimal frauen damit wir das wieder ausgleichen können. Absolut. Ja, und uns bleibt zum Schluss noch uns zu bedanken und zwar bei den Pool-Artists. Äh, Dank auch an Katja, Pia und Ole von Zeit Online. An Carlotta natürlich für äh, die Recherche und die O-Töne. Und besonders Dank gilt unseren beiden Gästen Isio, der noch bei uns ist, und Michael, der uns leider schon verlassen musste, aber auch ihm nochmal einen Dank und wir hoffen, dass wir beide demnächst mal wieder hier haben.
0: Vielen, vielen Dank. Und Isio, so für den Abspann, eine Frage haben wir vergessen, ne? Woher dein Name kommt? <lacht> <lacht> Kannst du einfach mal erzählen?
3: Ja, der der Name kommt aus Nigeria. Dort stammt mein Vater her und ja, dem habe ich den Namen zu verdanken. Wichtig ist, dass man ihn norddeutsch ausspricht, da ich dort aufgewachsen bin.
1: Und dann ist Issio die richtige Aussprache, wie spricht man ihn denn in Nigeria aus? Genau.
3: Nein, es ist dasselbe.
0: Ah, okay.
1: Ja, so nigerianischen Norddeutsche haben wir selten sozusagen, wenn da alles. Ja.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.